0: Você está ouvindo Intempestivos, um podcast para pensar e discutir literatura contemporânea brasileira, produzido por estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. É com grande pesar que notificamos o falecimento de Rubem Fonseca em 2020, após a gravação deste episódio. Prestamos aqui nossas condolências e dedicamos esse episódio como uma singela homenagem a este grande autor, que sempre será lembrado por meio de suas palavras.
1: Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Malu, graduando em jornalismo.
2: Oi, eu sou o Pablo, estudante de Letras.
1: Olá, eu sou a Margarete, e também curso Letras. Este é mais um podcast da disciplina Tópicos de Crítica e Interpretação Literária do curso de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, orientado pelo professor Vitor da Rosa. No episódio de hoje, vamos te guiar pela obra de Rubem Fonseca.
2: Rubem Fonseca inaugurou uma nova corrente na literatura contemporânea conhecida como Brutalista. Vamos te contar o que é essa corrente, mas mais para frente.
3: Seja pelo estilo ou pelas narrativas contundentes, Rubem conquistou uma posição influente
1: na literatura brasileira. Pouco sabemos sobre a vida do mineiro que, por opção, vive recluso e foge da mídia. Mas não podemos dizer o mesmo a respeito de sua obra.
2: Neste podcast, vamos falar sobre a trajetória do autor de Feliz Ano Novo, de Passeio Noturno e do
1: romance Augusto. E para nos ajudar a entender a literatura em questão, conversamos com o escritor Ricardo Lízias, que recentemente publicou artigos sobre a obra de Rubem Fonseca e prontamente aderiu à nossa proposta.
4: Eu acho que anterior a, a, a agosto, mais ou menos no, do primeiro livro até os anos os anos 80, mais ou menos uh, até o fim dos anos 80, eu acho que Rubem Fonseca é possivelmente o escritor brasileiro. Uh, mais representativo de uma certa de uma certa questão, não é também também o mais importante e sem dúvida nenhuma um dos que mais foi uh, seguido e imitado posteriormente, não é esse nome, Rubem Fonseca, assina né? livros bastante importantes para a gente entender certa dinâmica da sociedade brasileira. É, eu arriscaria dizer que o Rubem Fonseca foi o autor realmente mais influente de parte significativa da prosa brasileira contemporânea. Rubem Fonseca nasceu em
2: 1925, na cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, e mudou-se para o Rio de Janeiro ainda na infância.
3: Iniciou sua carreira literária aos 38 anos com o um livro de contos Os prisioneiros. Isso porque antes ele cursou ciências jurídicas e sociais na Universidade do Brasil, atualmente a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalhou como comissário da polícia em São Cristóvão, também no Rio de Janeiro.
1: Conversamos também com a professora da PUC-Rio, doutora Vera Lúcia Fulan, que estuda a obra de Rubem Fonseca há alguns anos e publicou em 2003 o livro Os Crimes do Texto Rubem Fonseca e a Ficção Contemporânea.
5: Bom, eu venho estudando a obra de Rubem Fonseca há alguns anos. Para mim é o escritor brasileiro mais importante surgido na segunda metade do século XX, sendo reconhecido inclusive por autores das gerações seguintes como um escritor que consolidou a literatura urbana no Brasil. Para o Luiz Jufato, por exemplo, até o surgimento da ficção do Rubem Fonseca, a literatura urbana esteve ligada ao mundo rural, sendo que mesmo nos autores mais urbanos não havia ainda uma mentalidade urbana. Então, é, antes, antes de mais nada, é preciso considerar isso, a importância dele nessa consolidação da literatura urbana brasileira, mas é, levando em conta que a sua ficção não se constitui como uma ruptura com a narrativa urbana que lhe antecede. Ao contrário, é, ela é tecida a partir da leitura da tradição. José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, João do Rio, dentre outros, são autores com os quais ele dialoga. O traço distintivo da ficção do Rubem Fonseca, é, em relação a esses autores que o antecederam, que também tematizavam a cidade, é, portanto, não é a eleição da temática urbana e nem tampouco o corte sincrônico do enredo, características que desde o modernismo cada vez mais estão presentes na literatura e que são partilhadas, por exemplo, pelos teitos do Dalton Trevisan. Então a gente se pergunta o que, é que diferencia... Essa literatura do Rubem Fonseca, das demais, quando se pensa na cidade O que diferencia é como que ele olha para a cidade. E é, o olhar que ele lança é um olhar de viés, digamos, entre o nostálgico e o cético, que se desloca o tempo todo, buscando novos ângulos de visão, novos aspectos a serem contemplados. Quer dizer, é um olhar em consonância com o nosso tempo pós-utópico, em que o homem, ainda não curado das feridas deixadas pela falência dos sonhos libertários da modernidade, acompanha as mudanças aceleradas que tendem a apagar suas referências. Por isso, sua literatura é, a gente pode dizer, atualíssima.
3: As narrativas de Fonseca têm como tema principal a violência urbana. Nesse sentido, os personagens tentam sobreviver à brutalidade e ao caos social.
4: A partir dos anos 90, o que se convenciona a chamar a literatura da violência urbana, né, que é uma coisa que depois redunda também no cinema, é um movimento muito forte, com inúmeros autores, Marçal Aquino, Fernando Bonassi, enfim, uma série de outros, que é uma literatura que passa a lidar, a explorar, com uh, o que seria um determinado tipo de violência que ocorreria nas cidades grandes.
1: Perguntamos ao Olízes se a violência, o policial e o bandido, da maneira como se apresentam no texto fonsequiano, representam a realidade instaurada nos grandes centros urbanos como muito desafio.
4: Em primeiro momento, eu acho que o pressuposto da pergunta é que a literatura representa uma certa camada da realidade. Eu não aceito esse pressuposto. A literatura não representa uma camada de absolutamente... Nada. A literatura produz um objeto que é um livro, que é um objeto físico, não é? Esse objeto físico ele compõe objetos imateriais, que são discursos, significados, sentidos e por aí vai, que são inseridos em uma sociedade e vão gerar nessa sociedade, não é? Uma consequência. Uma das consequências é as pessoas acharem que ele está reproduzindo alguma coisa. Quando as pessoas acham que ele está reproduzindo alguma coisa, é, isso já terá uma consequência sobre, não é? Essa realidade que as pessoas acreditam que. Que, que está sendo reproduzida Mas, por exemplo, quando eu olho Um livro que fala da violência O que eu enxergo não é violência, eu enxergo um livro Que tem páginas, tem letras Tem uma capa, eu não enxergo violência Nenhuma ali, não é? Então enfim, então isso já se coloca em primeiro lugar E como eu disse, eu não acho é, é, Mesmo que a gente aceitasse Que houvesse a representação, como eu disse Eu não aceito, se a gente aceitasse Eu não vejo sequer como, como dê para aceitar Essa representação, já que é, é a obra De o que cria uma violência como eu disse que é uma violência muito parcial não é muito residual na sociedade brasileira violência cujos índices estão diminuindo ano a ano não é uma, uma violência que não 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 resiste a uma análise mais mais lenta é novamente eu queria só é, fazer um comentário não é que o policial o bandido a vítima são representados na obra não é a obra cria um tipo de policial um tipo de bandido um tipo de vítima. A gente lê e tende é, e, e é condicionado e pode acreditar que estamos vendo ali algum tipo de extrato da realidade é, externa a ela, mas não é isso, não é, é, é a obra ela cria, não é? ela não representa o policial, mas ela cria um tipo de policial, não é? o é, um tipo de bandido e um tipo de vítima. Enfim, é, o policial criado na obra do Rubem Fonseca nos anos 70 início dos anos 80 é o policial mais ou menos clichê, não é, da de romances policiais é aquele homem muito macho, romances policiais antiquados antigos, né? Ele é muito machista no geral. Ele é culto, como conhece literatura russa, conhece cinema, uma cultura um pouco padrão, mas ele é culto, não é? é valente também, mas é um pouco esse tipo de investigador meio padrão, não é? Essas são as personagens principais que ele inventa, é, que como a gente sabe, não, 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 você não vai encontrar em lugar de delegacia, coisa alguma. A bandidagem é a bandidagem que a gente viria a se acostumar a é, a ver também, não é? Como a, como que a que se fosse a bandidagem padrão. É, você, são pessoas sem história, não é? é? Bandidos sem história, sem nenhum tipo de uh, vida interior, é, nenhuma complexidade. Uh, pessoas que, no geral, também não são colocadas socialmente em alguma posição, mas estão ali para praticar algum tipo de barbaridade, não é? Bastante, bastante grande, que é mais ou menos a visão que a polícia, os organismos de repressão do Estado, junto a aliados a setores da imprensa, conseguiram fazer desde os anos 80 que a gente acreditasse que fosse fosse isso, não é? E a vítima curiosamente, a vítima é a classe média. A classe alta, média alta, não é? No geral é com esse extrato que ele trabalha ou com a classe alta, que seriam os substratos que se tornariam a população conservadora a partir dos anos 80.
2: O termo brutalismo já foi mencionado neste podcast, mas você sabe o que significa?
5: O Boris Schneiderman, cunhou o termo brutalismo para se referir à maneira crua, direta, como Rubem Fonseca compõe as cenas de violência urbana. Isso porque o Boris Ney privilegia, na obra dele, essa, essa representação da violência dessa maneira direta e crua. Quanto à relação entre a ficção do Rubem e o poder, pode-se dizer que toda grande obra de arte, de alguma forma, desafia os poderes instituídos. O Rubem Fonseca, como cidadão, pelo que se sabe da sua biografia, seria conservador em política. No entanto, a maneira como ele dissenta o ponto de vista em suas narrativas, levando o leitor a ver a realidade de diferentes ângulos, abre caminho para que as verdades estabelecidas sejam colocadas sob suspeita. Feliz Ano Novo era uma ameaça e foi censurado pela ditadura, não porque continha palavrões e agredia moral e os bons costumes, como disseram os censores, mas pelo modo como colocou lado a lado a violência do pobre e a violência do rico. E é, eu diria que, em relação a longa obra do Rubem Fonseca, eu diria, eu não dividiria ela em fases. É, como eu privilegio a questão do deslocamento do ponto de vista na obra dele, é, eu diria que o que muda é é, é ênfase. Um, no início, talvez ele desse mais ênfase a essa descrição das cenas de violência, essa representação da violência dessa forma mais direta. E depois ele foi, não, não deixou nunca de representar a violência, de figurar a violência urbana, mas é, talvez, talvez tenha optado por fazer isso de uma maneira mais é, sutil, plena de ironia. A, a ironia se agudiza na obra mais tardia do Rubem Fonseca. Agora, quanto à autoficção, ela sempre esteve presente na, na, na obra do autor, é, muito antes de se tornar quase uma moda, um gênero na literatura brasileira. Mas é, ela esteve presente... É, de uma outra forma, é, ele, ele procurou sempre desconstruir a figura do autor empírico como referente, como base da realidade. O autor empírico é, ele é sempre mencionado na obra ou figurado na obra como um personagem, como um personagem, como mais um personagem, é, um falsário a representar o seu papel diante do público. Então, essa, essa, essa diluição entre o, o autor empírico e o personagem ficcional pontua a obra dele é, dessa, de uma forma também bastante irônica, mostrando que é, o autor empírico não é uma base para a verdade, não é um, um, um referente da realidade, ele é também um personagem construído. Sob esta perspectiva, pedimos a Lízias que nos
3: contasse como é a relação do aparelho repressivo com outros setores da sociedade na obra de Rubem Fonseca.
4: O, o Rubem Fonseca, ele compõe na obra dele, ele cria é, todo tipo de relação é, do aparelho repressivo com outros setores da sociedade. Ele nunca, ele nunca criou um aparelho repressivo estatal particular que fosse, diga-se de passagem, limpo, honesto ou algo do gênero. Pelo contrário, é um aparelho repressivo inserido é, em todas as questões da sociedade que ele também cria, não é? O que fica fica claro, porém, é que o aparelho repressivo dele não tem, não tem conexão com as classes baixas, né? Isso isso ele, ele não faz, ou seja, é, não parece ser exatamente algo na nos modos do que se chama do que se conhece como milícia hoje, não é? a é, corrupção, a todo tipo de interesse escuso, mas não há uma ligação com as classes baixas, não é? é? nesse aspecto, elas não são, elas não estão ligadas a esse aparato repressivo. O papel do Rubem Fonseca na literatura brasileira, na minha opinião, é um pouco solidificar é, e trazer a literatura para o lado do poder não é? é a, a literatura até, até os anos 60, não é? a literatura brasileira, no, a, inclusive nos anos 60, até o AI-5, a literatura brasileira, como a cultura e a arte brasileira, é uma literatura majoritariamente de esquerda isso é uma coisa, é praticamente um ponto pacífico né? hoje em dia as pessoas dizem que também é, mas isso não é verdade uh, nos anos 70, a literatura como todas as outras artes, passa a sofrer uma dura perseguição, uma uma perseguição bastante violenta que atinge, que atinge para a sorte dele, não é? O próprio Rubem Fonseca e a partir dos anos 80 não é, há uma vertente da literatura que passa a fazer um discurso que interessa ao poder qual é o discurso que interessa ao poder político no início dos anos 80 não é? É, acaba, a ditadura está acabando e há um poder repressivo muito forte montado os DOI, o DOI COD as prisões, é, onde vão trabalhar por exemplo os policiais é, os torturadores não é? onde vão trabalhar as pessoas que faziam a repressão política não é? É, eles todos foram trabalhar. Na polícia há ensaios muito importantes sobre isso por exemplo a historiadora Maria Pia Guerra vários outros historiadores da história das polícias percebem não é que esses policiais migram em parte para a polícia federal em parte inclusive para polícias militares não é há que se observar um lobby violento na Constituição de 1988 que impede o fim da polícia militar. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que a polícia em que, em que tem uma polícia que é militar. É? É, Para fazer isso, era preciso que houvesse uma narrativa não é? É, de que a violência na cidade grande, nas cidades era é, crescente, muito grande. Quem diz isso é o sociólogo Pierucci, não é? o Flávio Pierucci da USP, num ensaio bem importante, publicado ainda nos anos 80, na revista Novos Estudo Sebrat nota claramente isso, não é? É preciso construir uma narrativa de que as cidades grandes são violentas para que a ditadura consiga, nos seus estertores, não é, passar o poder repressivo que seria contra os comunistas agora para contra um outro grupo. Qual é o grupo? Que ela vai ser contra o grupo das classes populares. E a literatura do Rubem Fonseca é, traz é, para o ambiente artístico, não é? Os livros do Rubem Fonseca trazem para o ambiente literário exatamente essa narrativa. Não é? É, é, as pessoas pobres, é, são toscas não é? É, é, são, é, são ladrõezinhos são pessoas que roubam sem muita razão são psicopatas há aquele Feliz Ano Novo, por exemplo um, um, um conto brutal e ele passa a cumprir essa narrativa que é uma narrativa que muitas outras pessoas é, em muitos outros campos dizem que é uma narrativa que a TV Globo também fez não é? há que se observar como essa própria narrativa ela é mentirosa não é? basta observar os Mapas da violência que a gente, nesse tipo de livro, há uma invasão muito grande das classes baixas no interior das classes altas, não é? Como se a população pobre viesse para os locais da classe alta e viesse assaltá-los, não é? Essa violência existe, só que essa violência é residual na na sociedade brasileira, não é? A maior parte da violência, qualquer mapa da violência observa isso com com tranquilidade, não é? A maior parte da violência que ocorre no Brasil é uma violência uh, no interior das classes baixas, não é? Ela uh, quando ela vai para as classes altas, há assaltos, há sequestros, há todo tipo de coisa, mas ela é rapidamente coibida. Ou seja, a violência que o Rubem Fonseca cria nos livros dele é mentirosa, não né? Ela é uma narrativa, ela não representa a realidade, embora tenha se tentado. A literatura tem essa mania, os, muito crítico literário tem uma mania que eu acho uma tragédia de, de dizer que um livro representa a realidade. O é, Rubio eu, 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 eu fala isso o tempo inteiro, então as pessoas podem olhar o mapa, o mapa da violência e ver que a narrativa que ele cria é uma narrativa residual. É uma narrativa, ele coloca como a violência residual, que fosse a violência principal. E ela não é, mas isso interessava muito ao discurso do poder, ao discurso da ditadura, que o, Ruben, o discurso da direita né o discurso conservador que o Rubem Fonseca é, segue né que ele aplaude com bastante gosto né ele é o grande escritor da direita uh, a partir dos anos 80 e anteriormente também não é embora o livro dele tenha sido atingido pela ditadura o que foi mais uma presepada não uma questão ideológica não é sei assim, uma, uma é, quem a, a gente olhando o, os as atas da censura é um, um besteiro, não era ideológico, é, nem veio do centro do poder também, não é? A gente percebe que é um autor que sempre fez o discurso que interessasse a camada que está no poder
1: Terminamos por aqui Foi um prazer estar com vocês
2: Muito obrigado pela companhia e acompanho demais mais podcast sobre literatura contemporânea
1: Até a próxima,
3: pessoal!
0: Você ouviu o podcast Intempestivos. Este podcast foi idealizado pelo professor do curso de Letras, Victor da Rosa, durante a disciplina Tópicos de crítica e interpretação literária, ofertada no segundo semestre de 2019 como eletiva. Agradecemos ao apoio do professor de jornalismo Carlos Haurig ao suporte técnico de Tiago Caldeira, à edição e finalização de Maria Luísa Souza, Júlia Ruivo e Pablo Garcia. Agradecemos a todos os convidados que se dispuseram a participar e a você, ouvinte, por nos acompanhar e pensar sobre literatura contemporânea conosco. O Intempestivos é realizado em parceria com o projeto de extensão Central Plural de Podcasts, também da UFOP.